0: S veľkým posledím.
1: Dobrý deň, možno vás v dnešnej relácii inšpirujú význania aktívnych košických seniorov. alebo vás zaujme výskum vedeckých pracovníkov v oblasti veľmi nízkych teplod. Vás, ktorý máte radi výtvarné umenie, môže osloviť rozprávanie Sochára Rastislava Mikloška, ktorý je autorom kamenných svoch svedcov životnej veľkosti. S nádejou, že si v nasledujúcich 60 minútach nájdete tému, ktorá vás osloví, vám nerušené počúvanie želajú tvorcovia relácie Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vitajte pri rádiách.
2: Dávam všetko, všetko, čo má. Nič nenechávam pod posteľou Len ty rukou smelou Ma držíš rád Keď toľkokrát príde pád Dáš mi tužby a čierny čaj Pošetkáš mi, no tak sa maj A keď nevidíš that Hello.
1: V závere október sme si častejšie pripomínali, že sú medzi nami ľudia so striebrom vo vlasoch. Majú už viac času na svoje koníčky, ktorým sa možno počas svojho aktívneho pracovného života nemohli plne venovať. A niektorí košickí seniori sú skutočne mimoriadne aktívni. V závere októbra ocenil tých najaktívnejších ľudí v zdrelom veku primátor Košic Jaroslav Poláček.
3: Po tom období nám bolo naozaj veľmi ľúto, že ten čas na seniory, nie že nebolo, ale chceli sme ich Veľkých verejných akcií bolo naozaj pomene, skoro dva roky neboli. Takže snažili sme sa to tempo nabrať, no a mesiac s ústik starším je vždycky trošku taký aktívnejší a snažíme sa všetkým urobiť radosť.
1: Určite na tých stretnutiach zazneli pozitíva aj negatíva, s ktorými sa stretávajú Košickí seniory. Čo bolo to pozitívom a čo naopak, s tým nie sú spokojní.
3: Začnem tým negatívom, každý si želá viac aktivít, viac akcií, byť viac na vzduchu, byť viac s priateľmi. To sa nám podarilo naplniť naozaj po tej dvorečnej prestávke. Jednoducho sme trošku zdynamizovali tento Ruch, ktorý proste súvisí s týmito všetkými akciami a to je to pozitívne, lebo naozaj sa všetci tešia, že sa opäť mohli vidieť a mnohokrát sme videli slzy u seniorov, ktorí od šťastia, že sa opäť vidia, že zase ten život nabehol a tá socializácia funguje, naozaj bolo neskutočne a veľmi príjemné.
1: Vyžadujú seniori nejaké ďalšie treba zariadenia alebo možnosti na športovanie, na kultúru?
3: V sa v tomto ťažkom období mesto snaží pomôcť seniorom, či už je to v strave, v rôznych prepravných službách a v tejto chvíli budujeme dve komunitné centra. Jedno budeme kolaudovať za pár dní a ďalšie vo výstavbe. To, znamená, to je tá pomoc mesta, aby tí, čo to potrebujú, aby sme sa o nich vedeli postarať a vedeli im pripraviť príjemné prostredie.
1: Pani Eva Bombová je spodnomocnenkyňou mesta Košice pre seniorskú agendu. Priblížila nám, čo je jej úlohou.
4: Úlohou je vlastne sa starať o otázky, ktoré trápia seniorov riešenia. Veľa robíme pre voľno Časové aktivity, športové aktivity a vôbec je to taký zázračný kolektív týchto ľudí, ktorí chcú byť akční aj v pokročilejšom veku, čo nás veľmi teší. Dnes sa oceňovali tí aktívni
1: seniory, bolo ich niekoľko desiatok, čiže ja si myslím, že košice sú aktívne vo všeobecnosti, keď
4: aj seniory sa pridávajú. Táto seniorská aktivita je každý rok úžasná, pretože my nesedíme len tak doma, každý má svoje ďalšie aktivity. Máme napríklad športové podujatia, športové olimpiády. Mali sme dokonca literárnu súťaž s rieborným perom. Chystáme ďalšie podujatia, tancujeme, spievame. No a vlastne sme radi, že pominul COVID a že môžeme ďalej nerušene pracovať a tešiť sa ešte zo života, pokiaľ nám pán Boh do Praje. Tie stretnutia v jednotlivých ich klubov, rady seniorov, to sú nejako pravidelné. Ráda seniorov raz do mesiaca zásada, ale podľa toho, keď je potreba, tak aj inokedy, napríklad keď sú tie športové podujate alebo ďalšie, tak si navzájom pomáhame. No ale gro toho všetkého je v samotných kluboch, ktorých je veľa jednak pri mestských častiach, ale napríklad medzi najstaršie kluby patrí aj jesen života, ktorá bola tiež takým a je lídrom pri niekde z východoslovenských nie z US style.
1: Pán Ladislav Varga inicioval pred mnohými rokmi vznik jedného z prvých klubov seniorov v Košiciach.
5: Od roku si dobre pamätám 2008 som ponorený do tej seniorskej, tejto ešte som vtedy síce nebol už ako senior, ale už čakateľ, takže som bol oslovený. No a som celý život robil s ľuďmi a medzi ľuďmi, takže mi to nebolo nejakým spôsobom cudzie a sme s takou užšou partiou ľudí prijali taký úzuz, že budeme vytvárať pre seniorov podmienky, pre voľnočasové aktivity, manuálne zručnosti, jazykové zručnosti, počítačové v tých začiatkoch, dneska už pomaly. No tak výstavy to boli, by som povedal, klímčeky na torte, lebo vlastne celú tú, celú Ročnú robotu sme potom prezentovali v tých výstavách. Máme za sebou, ešte kým kultúr part fungoval pre kultúr, tak sme tam zorganizovali, keď si dobre počítam, 6 takých veľkých výstav s veľmi zaujímavým obsadením, teda prezentácie práce tých našich seniorov. Dali sme priestor aj z kraja, čo sa týka čipkárok. Takže si myslím, že bol celkom slušný, ohlás, no ale bohužiaľ... Keď Kulturpark skončil s tou viazanosťou na kultúru, tak aj z nás sa stali bohužiaľ bezdomovci ako z organizácie, lebo museli sme uvoľniť priestory, kde sme, ak sa využívali a vytvárali, robili sme, alebo mal som veľký klub čipkárok, odišli. Ale to aj COVID trošku nám pomiešal karty. Robili sme jazykové kurzy, anglištinu, nemčinu, francúzštinu. Ostala nám ešte teraz taká aktívna aktívne jadro, ateliér rezbárstva a práce s materiálom. Sám som toho účastníkom a som rád, že môžem trošku tam pofidlikať a z toho drievka niečo vymyslieť. Už dneska hlavne pre moje vnúčky nejaké šperky, také malé drevené šperky a podobné veci, tak toto ma inšpiruje a toto ma ťahá.
6: Niekdy se ví, co chystá. A že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák, altruista, vždyť mi dál tebe domov přístav. A, a v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč,
6: i zběsilý
2: A kolem nás hudba,
6: jedna z těch krás, kdy Vy po zádech zádech běhá nám mráz. Víš, srdce nehasnou Ale může
7: se stát Tak často krát, Že začnu se bát
6: Pak nesmíš to vzdát Na všechny z cest Má jediná zvě Svítím ti dát Co bych mě pro musíš plovat na všech z tých ses. má jediná zvěst ti dá a teď už cítím jak sprintuje čas ještě než usnu chci slyšet tvůj hlas ať co stane i těch pár chvil kdy zpívala se všech svých sil řekl dřiněk tvůj jak, duchý, jak, jak kmen stromy však Prostou, nezapomeň, ale v korunách
2: vedou tisíce tras.
6: Na konci každé sejdeme se zas, vždyť, vždyť víš, srdce, srdce nehasnou. Ale môže se stát, jak častokrát, že začnou se bát, pak nesmíš to vzdát na
7: všichni svých má jediná
1: Seniori v košickej meskej časti Juh majú výborné podmienky na svoj rozvoj, venujú sa viacerým druhom športu, ale aj rôznym spoločenským aktivitám. V mnohých súťažiach stojajú žanskí seniori na stupňoch víťazov. Jednotlivé úspechy nám podrobnejšie priblížil Jan Simko z Deného centra Juh.
0: Máme veľmi dobré výsledky dlhodobo napríklad v oblasti športu, kultúry. Máme spevákov, máme tanečnice máme športovcov, takmer na všetkých Celomestský súťaž, jak môžem sa povaliť, že získajúme vysoké medaile, obsadzujeme tie najlepšie umiestnenia a v celku mali sme k tomu aj podmienky, to je pravda. Máme tam vybudované také priestory, ktoré majú málo ktoré mestské časti. A vďaka aj tomu, aj húževnatosti jednotlivcov, dosiahli sme fakt tie dobré výsledky, ale nielen u nás, ale v rámci DCU, ale celomestské, ale ešte aj medzinárodné. Napríklad pred mesiacom sme boli v strave na Olympiáde seniorov, medzinárodná ol olimpi- bola a tam sme tiež obstali veľmi, veľmi pekne.
1: Ako ste vravali, že v prvom rade musíte mať podmienky, aby ste sa mohli takto rozvíjať. Je to jedno, či seniory, či mamky s deťmi a podobne. Komu za to vďačíte? To sú predstaviteľia samozprávy v predchádzajúcich rokoch?
0: No tak tie budovy neboli včera vybudované, to boli už od roku 2002, vtedy boli tie posledne dokončené. Čo sa dalo vtedy, lebo organizačne, to bolo vtedy tak trošku voľnejšie. Dneska už sú prísnejšie strážia tie limity, ceny a vôbec tie aktivity. Dá sa aj teraz, ale vtedy boli také možnosti, ktoré sa využili. Len tak na Margo, ak môžem. My tam máme bazén, my tam máme fitness, my tam máme kolky, my tam máme stolný tenis. My tam máme šipkárem jednu miestnosť, takže každý deň môžu ísť naši ľudia, široký repertoár možnosti majú.
1: Potom je to samozrejme, že vám sa chce športovať, pestovať kultúru.
0: Áno, tak celku aj preto, lebo trošku sme teraz oddychli, by som povedal, nesprávne, ale ľudia sa bali ísť do tých aktivít, lebo bol covid a tak ďalej. Ale dúfajme, že teraz bude len lepšie len lepšie a vyhrávame všetko.
1: Celéto zariadenie by bolo zbytočné, ak by samotní ľudia nemali chuť sa stretávať a športovať a všetkých tých aktivít sa zúčastňujeme. Neviem,
0: či to ale napríklad my máme najbližšiu našu internú súťaž, jesenné športové hry, ktorý má 21 rokov a organizujeme to tak, že piatok máme stolný tenis celý deň a pondelok na Alejovej ulici máme tam 5 disciplín muži a ženy, teda dve kategórie.
1: Máte viacerod pravidelných podujatí?
0: Všeobecne treba povedať, že v Košiciach seniori majú aktivitu. My máme prvú možnosť internú, tú našu, v rámci denného centra Juh, tam je približne 242 členov, ktorých športuje polovica. Aktívne a pravidelne, takže za to máme aj dobrý výber. No a potom máme celomestské aktivity. Počnúť od olympiády na jar, na jeseň, a existuje u nás taká mestská súťaž, konkrétne ligové súťaže. A tie ligové súťaže prebiehajú v zase v piatých disciplínach. Sú tam také radety ako boča, potom je tam stolný tenis, je tam futbal, basketbal a občas aj iné disciplíny, ale to sú nesystémové, nepravidelné. Ale pravidelné boli tie 4-5 disciplín, čo som spomínal.
1: Vy ste vraveli, že dokonca aj v mimo meskom Meradle máte úspechy na športovom poli, čo napríklad tak na ilustráciu ste dosiahli.
0: Tá súťaž, Medzinárodná olimpiáda má už veľkú tradíciu. Má to približne, ak sa dobre pamätám, okolo 12 rokov a každý rok inde sa konajú. A tam sú zase štáty ako Maďarsko, Česko, konkrétne Budapešť, Ostrava, Chorvátsko, potom Polsko. Oni nesúťažia síce pravidelné, ale tie tri základné štáty ako Česko, Slovensko, Maďarsko pravidelne každý rok. A Zaujímavé na tom je to, že inde sa to rotuje. Tým, že sme teraz boli v Ostrave, na budúci rok máme Budapešti a potom o dva roky v Košiciach. Tam sú také disciplíny už aj náročnejšie. Plávanie, Potom je tam bowlingové súťaže, tenisové súťaž a šipky napríklad, ale sú tam aj teraz najnovšie. Petang robíme vo Francúzsku, to je národný šport. Dokonca veľmi chcú, aby sa to hralo aj na olimpiádach. Zatiaľ u nás sme trošku slabší, ale na našej úrovni to je zaujímavá hra. Oslovuje každého skoro a tých 14-15 ústiev nájdeme v Košicích kedykoľvek, ktorí sú ochotné, a sú úspešné. A
1: prečo je podľa vás dôležité, aby aj ľudia v tom zrelšom veku sa takto stretávali a boli aktívni na všetkých tých úrovniach, športovej, kultúrnej?
0: Tak pre to všetkým som odpovedal, že jednak spoločná vec to je, to znamená, že nie si sám doma. Mnohí ľudia žijú sami a to pre nich to je vykúpenie, že môžu sa kamarátmi porozprávať. Niekedy ani nejde fakt o tú súťaž, aj keď sa tam bojuje poriadne. Ale tým, že sú zainteresovaní, tým, že na to myslia, tým, že je tu pravidelnosť, tak to o to viac zaujímavé. Tu by som dopeľnil jednu vec, že neviem, či sa môžem chváliť. Ja som bol medzi tými, ktorí sme vymysleli mestskú súťaž pred pár rokov, piatými rokmi, šiestými v stolnom tenise. A po pol roku prišiel za mnou jeden a hovorím, že ďakuje, lebo má napísaný program, že pondelok teraz hrá so Severom, o týždeň útorok hrá so Západom. A takto sa teší na to 7 dní, že kedy bude najbližší zápas. A čo vás osobne
1: motivuje k tomu, že venujete svoj voľný čas k organizovaniu aktivít tohto klubu?
0: Jednak sám súťažím a jednak je to, ako som hovoril, že určitá forma spolupráce, je to spoločná aktivita, je to potešenie pre človeka a niekedy aj z toho mám rado, že nesme ako som hovoril, nesmerov, že prídu sem obávami, ja to neviem, ja to nebudem a nakoniec odchádzajú úsmevom. A úsmev, to je cena. A odmena by som povedal ešte.
6: Je iný, Bože iný, celkom je iný ako ten, čo naučil ma skať zem. A každý gram jej hliny
3: On je stále
6: ten istý, rovnako svetlý, cienistý a jeho brúd i jeho kal nemenia svoje znaky. Ja som to bo, kto nepoznal, netušil. Že je taký, ja som to bol, kto nepoznal, kto netušil, že je taký.
1: V jednom z košických laboratórií by ste namerali skoro absolútnu nulu. To znamená takmer minus 273 stupňov Celzia. Je to nepredstaviteľne nízka teplota, ale v práci výskumníkov hrá dôležitú úlohu. Pokusy s veľmi nízkymi teplotami zaujali aj deti, ktoré prišli na tohtoročné podujatie Noc výskumníkov. Zvedavo pozorovali činnosť vedeckého pracovníka Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied Marcela Človečka. Čo sa pri danom konkrétnom experimente deje, to priblížilo aj nám.
8: Tu im prezentujeme náš supravodivý levedujúci magnetický vláčik. Vlastne, ako sa menia vlastnosti látok, keď sú vystavené veľmi nízkym teplotám. Tu no, máme magnetickú dráhu, na ktorej sa nám znáša tabletka z vysokotepotného supravodiča, ktorá bola predtým skladená v apálnom dusíku. A plus máme ešte nejaké ďalšie podporné ako experimenty, ktoré k tomu ukazujeme. Napríklad, že ako sa mení vlastnosti biologických látok, keď to sú vystavené takýmto nízkym teplotám, tak to ukazujeme na nejakom listi šalátu, že úplne skrehne a dá sa úplne rozdrviť. A také podobné experimenty. A
1: akú najnižšiu teplotu dokážete vyrobiť?
8: V laboratóriu je ešte oveľa nižšie, táto akože pre nás ešte stále dosť horúco. A tak v našom konkrétnom laboratóriu sa vieme dostať naozaj veľmi blízko k tej absolútnej nule, čo je nejakých minus 273 stupňov Celzia. A
1: ako sa dá vyrobiť takmer absolútna nula?
8: Absolútna nula sa vyrobiť nedá, to sa dá len nejako limitne k tomu blížiť. Sú nejaké také technológie, ako sa k tomu dá približiť na, naozaj veľmi blízko. Nejaké máme aj v našom centre. Že by som povedal, že tej absolútnej nule sa vieme približiť na nejakých 50 milióntín stupňa. Čiže naozaj veľmi blízko. Ale stále ešte nie je to absolútna nula. A
1: pokiaľ ide o nejaké výskumné projek- ktoré realizujete u vás na pracovisku, čo to
8: je konkrétne? Tak v Centre fyziky nízkych teplot tam máme viacej výskumných skupín, jednak sa zaoberá práve tými rôznymi supravodičmi. Naša skupina sa zaoberá práve štúdiom vlastností suprateklotých váz helia, ktoré sú práve pri tých najnižších teplotách a potom máme ešte jednu výskumnú skupinu, ktorá sa zaoberá skúmaním vlastnosti látok pri extrémnych podmienkach, napríklad vysokých tlakoch alebo vysokých magnetických poliach, tiež pri tých nízkych teplotách.
1: A na čo ste napríklad prišli? Ako sa menia tie vlastnosti s tou znižujúcou sa teplotou?
8: V našom prípade my používame špeciálny izotop Helia Helium3 a to sa pri tých veľmi nízkych teplotách dá používať ako modelový systém pre rôzne experimenty napríklad z kozmológie alebo z jadrovej fyziky. Napríklad dá sa tam urobiť taký jav ako simulovať veľký tresk v tom superteku, tom Helium3, čo v normálnom vesmere urobiť nevieme. Alebo nejaký taký analogický experiment, ako keby som mal horizontát udalosti čiernej diery, tak to tiež sa dá urobiť v tom supratekutom Heliutrii. Čo
1: sa to teraz okolo nás šíri, nejaká hmla?
8: To je práve ako ten kvapalný dusík, ktorý sa vyparuje. Tak ako sa vyparuje, tak zároveň sa zo vzduchu zdráža ta voda a potom to vytvára ako keby bielú paru, čože to takto pekne vyzerá potom.
1: Ešte by som zavrátila, vášomu výskumu, spolupracujete aj so zahraničím na nejakých témach?
8: Áno, máme samozrejme spoluprácu aj so zahraničím, napríklad v poslednom čase je to cez projekt European Microcarrying Platform. A tam máme spoluprácu s, skoro s všetkými takými podobnými pracoviskami v Európe, ktoré sa tou fyzikou nízkych teplot zaoberajú. Je ich trošku viac, napríklad viem, tak v Lancasterii. Royal v Londýne a tak ďalej. A
1: aj učíte na škole, alebo len výskumu sa konkrétne vaše pracovisko venuje?
8: My sa venujeme najmä ako výskumu, ale vedieme aj doktorantské štúdium, respektíve máme aj doktorandov, tak tomu sa venujeme ako tomu tretiemu stupňu. V princípe je tam možné u nás robiť aj nejaké tie bakalárske práce, diplomové práce, čiže aj toto sa dá akože pod našim vedením Robiť. ale ako keby som nejaké konkrétne predmety, takto neučíme. No. A
1: majú študenti, doktoranti o túto oblast nízkých teplot.
8: Ja by som povedal, že aj áno, lebo to je také nezvyčajné. A máme napríklad teraz aj v tej Ukrajine nejakých doktorandov a tak, čiže je aj záujem aj z iných krajín, že sem tam dostaneme aj nejaký e-mail z iných krajín, že by chceli k nám prísť na doktorandské štúdium. Čiže nie len Slováci sú tam, Ešte
1: niekde na Slovensku existuje pracovisko, kde dosiahnu tak mrnulo, teda minus 273 stupňov Celzia?
8: Ešte potom by som povedal, že veľmi blízko sú aj Bratislave, ale stále nie sú až pri takých nízkych teplotkách ako my. Tam by som povedal, že to je nejaká 10-20 tisíci nad (laughs) absolutonom.
1: To je ako v športe, ako vás tak počúvam, naozaj tisícinky stopy.
8: Alebo tam už potom tie škály fungujú inak, že tam už nie je tá linárna škála teplotná, ale logaritmická. Čiže tam to ide v násobko, že som 10-krát znižil teplotu, že nie o 10 stupňov, ale 10-krát a tak. A
1: dajú sa také nízke teploty niekde v nejakých praktických veciach, nie, napríklad v zdravotníce, alebo niekde využiť?
8: Tak tie nízke teploty sa dajú využiť, lebo napríklad magnetickej rezonancii, tak tam sa využívajú silné magnetické polia, ktoré sú práve generované súpravodajnými magnetmi. Alebo potom v budúcnosti sa očakáva ako, ako buntej tých kvantových počítačov a tak a tam práve či sa používajú nízke teploty, aby sa tie tzv. cubity vychladili na nízke teploty a potom v podstate ten kvantový počítač mohol vlastne fungovať.
1: A na tú skoro nulu dokážete dosiahnuť pri ktorých materiáloch?
8: To je potom už taká trošku zložitejšia otázka, lebo pri tých nízkych teplotách tak, już nie możemy mówić że tá látka má rôzne subsystémy a tie majú rôznu svoju teplotu, čiže už sa nedá tak celkom povedať, že daná látka má iba danú teplotu. A my to využívame napríklad, my chladíme to naše Helium3 a skúmame jeho vlastnosti, respektíve ako ten modelový systém pre tie iné oblasti vedy, tak by som, teda fyziky, tak by som povedal.
1: Ak nás počúvajú mladí ľudia, ktorí práve rozmýšľajú, či náhodou sa práve vedeckou cestou nedať, v čom je to čaro vášho odboru?
8: Čaro je to, že vlastne objavovanie toho neznámeho a posúvanie tých hranic toho známeho, Thank you. A nie je to taká práca, ktorá by sa nejako stále opakovala nejak repetitívne, že ja neviem, skladám kľúčky pri pase, ale každý deň je tam niečo iné, že nikdy neviem, keď prídem do práce, že čo ten daný deň bude.
1: A dá sa niečo ešte objaviť v tejto oblasti nízkych teplôt?
8: Ja by som povedal, že určite áno, lebo aj na začiatku minulého storočia si mysleli, že v fyzike je všetko objavené a potom sa objavila radioaktivita a tak ďalej a zistili, že ešte v podstate ničomu nerozumejú. Čiže povedať, že je všetko objavené, to by bolo akože dosť predčasné, by som. Povedal.
1: Čím viac vedec vie, tak vie, že ešte toho veľa nevie? Presne
8: tak. To som videl také prirovnanie, ako keď idem niekam na túru do kopca a na začiatku vidím nejaký ten horizont a ten horizont sa mi stále zväčšuje a zväčšuje. Čiže to je také podobné ako s tým vzdelávaním sa, že čím viacej toho viem, tak tým zároveň sa mi ten horizont zväčšuje a tým vidím, že koľko toho ešte neviem.
1: A prípadní mladí záujemcovia... By v čom mali byť talenty v matematike, vo fyzike, v čom podľa vás, aby zvládli celý ten podklad?
8: Mali by mať záujem o tie prírodne vedy všeobecne, to by to malo nejakým spôsobom zaujímať. A potom si myslím, že keď ich to zaujíma, tak majú potom aj tie predpoklady, aby to zvládli.
9: Když zima je a bílý sníh, krajinu topí v ich a vítr umývať a dôjúť. Když slunce poutník pomalí, mlhami tvář si ovalí a tulák hledá teplý kout. Když ráno šedou záplatou, pohladí cestu zavátou a večer dá mým písním klid, tu vzpomínám já pohádkář Na tvoji něhy plnou tvář A tvého smíchu zvuk a třpit Když někdy ujede mi vlak A mě je náhle šel jak Na opuštěném nádraží Když smůli šedé bodláčí po mně svou hlavu otáčí, a na nohou mám závaží, když ráno dá jen zlost a vztek, a večer je jak horský lek, co platí starým hříchům daň. Tu vzpomínám já znavený na jedno teplé stavení. A na tvou malou nežnou tlaň A když pak vidím vedle cest Kytku, co vůní umí kvést I když tam poliká jen až A štutý list, co z nebe spad Jak lidské oči umí řád, Když krajem podzimní jde stín.
1: Mladý umelec Rastislav Mikloško vytvoril kamenné sochy v nadživotnej veľkosti. Ide o sochu svätého Floriána v Zborove a sochu svätého Ondreja v obci Kojatice. V podstate tvorí od detstva. Obrazov aj soch má veľa. Jeho diela sú v súkromných zbierkách, vo vlastníctve samospráv aj v domácej zbierke. K jeho blížiacim sa narodení nám mu sestry pripravili jedno obrovské prekvapenie. Verný sa až výstaví jeho tvorby. Keď prichádzal do výmenníka na Štítovej ulici v Košiciach, myslel si, že ho sestry pozvali na vernisáž mladých tvorcov. Netušil, že ide na výstavu vlastných diel. Ako sa celý nápad zrodil a zrealizoval, nám priblížila jeho sestra Alena Tabáková.
10: Ja som mu v mladosti tak úplne v rámci humoru. Aspoň z jeho strany slúbila, že jeho tvorba je podľa mňa úžasná. Ja som tým nadchnutá a určite ho obdivujem za to, čo dokáže urobiť hoci čoho. Hoci akého materiálu a v nejakej takej chvíli. Sľubila som mu, že raz mu urobím saš a výstavu, venovanú len jemu a jeho vlastne tvorbe. On sa z toho zasmial, no ale našla som konečne nejakú možnosť to pripraviť. Začala sa mi taká myšlenka, že urobím to tajne a urobím mu prekvapenie a nechcela som, aby sa na tom nikto podielal. Asi chcela som to urobiť podľa svojich predstav, aby nikto mi nediktoval, ako to má byť, lebo ja som tú viziu mala už dávno, že ako to chcem, aby to bolo. Samozrejme, nedalo sa so tu do všetko čo je škoda. Vytlačila som len do rámu jeho portfólium, lebo má toho veľmi veľa. Veľmi veľa robil na zákazku. Je to vlastne v súkromných rukách a veľmi veľa nadrozmerných svojich je vlastne väčšinou inštalovaných v obciach na východnom Slovensku. Takže dá sa ísť na nich pozrieť. Oni proste tie sochy stoja a stále dostáva nejaké také zákazky. My aj chodíme k tým napríklad svätým Florian je v obci zborov. Chodíme sa tam hoci kedy pozrieť. Takisto sa chodíme pomodliť ku svätému Ondrejovi, ktorý je v obci Veľmi pekne tam doplňa to prostredie takého parčíku pri kostole.
1: Takže vy ste z toho, pokiaľ ide o tie sochy svedcov, urobili také malé putnické miesta?
10: Ani nie tak my, ale bola to vlastne nejaká taká vizia tých starostov alebo tých miestných farárov, že proste postaviť niečo také veľko lépe pri tom kostole, aby sa tam zastavovali proste ľudia a vlastne oslovili brata, pretože on je už v podstate na východnom Slovensku, v niektorých obcech je už známy, má vlastne svoju firmu a poznajú Čiže oni mu už zadali nejaké zákazky, čo si predstavovali a on to ako urobil. Myslím si, že jeho také vrcholné dielo, tie nadrozmerné sochy, ktoré majú 3-4 metre a vlastne stali sa takým putnickým miestom, pretože boli sme aj na ich vysviatky, keďže sú to sochy svetcov. Aj tak stále uvažujem nad tým, ako sa to podarilo celé zorganizovať, že nemohol ani tušiť. Zrejme si asi
1: aj nevšimol, že postupne sochy sa presúvajú niekde inde, že u vašej mamy už nie sú sochy, ktoré
10: bývali a podobne. Väčšina vystavených prác je buď z môjho bytu, alebo z rodičovského domu. A je pravda, že ja som túto akciu mala pripravenú už v maji, s tým, že teraz sme začali postupne prevážať sochy a obrazy a tie, ktoré boli také na úplne viditeľných miestach, sme previezli tesne pred tým, aby si to nevšimol. Zaujímavé je, že aj posledný víkend, keď bol u rodičov, si to naozaj nevšimol, takže vlastne všetko zmizlo naraz. Na tých takých viditeľných miestach zmizlo počas jedného víkendu asi všetko no, bola to moja robota, keď som musela nakladať a tajne prevážať, aby... Lebo stretávame sa väčšinou u rodičov, prídeme na víkend a doslova som kradla tie sochy a obrazy a dávala si ich do auta. A keby bol si stil, že niečo chýba, čo by ste mu povedali? Mali sme pre neho pripravené niekoľko verzií. Vedela som, že môžu byť, že si všimne niektoré sochy, ktoré sú fakt na miesta, ktorými prechádza v dome. Tak mali sme, vlastne verzia bola, že pripravujem verný saš. Nie, ja, no, že bude tu verný saš v košiciach mladých umelcov a chcela by som sa opýtači aj nemôžem nejakú jeho sochu vystaviť, tak som jednu zobrala ak na ukážku. Takže mali sme takové, akože nejakú verziu. On vedel, že ide na nejakú verný a chcel sa pozrieť vlastne na práce iných umelcov, mladých, a podporiť ich. Nevedel, že to je jeho výstava.
1: To je naozaj obrovské prekvapenie, ja si myslím. Čiže on v podstate od malička niečo tvoril z nejakého materiálu, že vás tak oslovil, že naozaj stojí za to,
10: hoci tajne pripraviť mu nakoniec tú výstavu dia. Je pravdou, že keď som iba o rok od neho mladšia, naozaj ja si ho pamätám len s ceruzkou v ruke alebo s uhlíkom. On aj keď sedel len tak, tak on maľoval susedný dom, susednú zahradu, stále, stále. Ja si ho pamätám proste len s niečím v ruke. Potom proste som okolo neho prechádzala, mal nejaké rydlo, dlato. Dá sa naozaj povedať, že opracoval rôzne materiály či, neviem, vyrýval do linolea, otláčal to. My máme toho ešte doma veľmi veľa, ale nevšetko sa mi podarilo proste nejak zaramovať a priniesť, alebo bolo v dobrom stave, čiže neustále tvoril. Dá sa povedať, že stále tvoril. A takisto sa mi páčilo, že on naozaj vedel využiť každý jeden materiál. Proste, či to bolo nejaké železo, ktoré len našiel pohodené na niekoho dvore, on ho dokázal zobrať a pozvárať z neho. Pred domom aj dnes stojí taká veľká socha taka s rozpetými krídlami, ktoré je takisto v portfóliu. Proste on sa niekde zavrel, niečo robil, nikto nevedel čo a potom z toho vzniklo veľmi pôsobivé dielo a mňa to celý život nadchynálo, lebo ja som si uvedomovala, že akože ja môžem byť zavretá koľko chcem s drevom a neviem, čo by som z neho urobila. On to proste vedel. A boli to také chvíle proste úplne nenápadné, že niekde sa zavrel, alebo niekto ho nazlostil a vyšiel von, tvaril sa, že nič a my sme tam našli nejakú sochu. Proste pre mňa to bolo niečo obdivuhodné, ako sa niekto môže narodiť s takým talentom. Podľa mňa je to obrovský talent. Vedel ho aj rozvíjať, možno v nejakých obdobiach stagnoval, ale určite pre mňa niečo veľmi obdivuhodné a vždy som chcela takúto výstavu mu pripraviť, pretože myslím si, že je čo ukázať. on si to možno nemyslí. Je to úžasné, tak že prídu
1: sem do košíca pozrieť naši poslucháči na tieto diela alebo potom budete musieť pripravovať ďalšie.
10: Samozrejme, ja už mám nejaké predstavy, tak uvidíme, čo sa podarí. Musí on hlavne tvoriť. A mal v poslednom období takú krízu, kedy odmietal sa venovať umeniu, lebo stále tvrdil, že už nie sú ľudia na svete, ktorých by to zaujímalo. A určite, aspoň za mňa, to nie je pravda. Takže a ja by som bola rada, keby poslucháči prišli si pozrieť výstavu. Takisto sa môžu pozrieť do rôznych obcí, napríklad okolibardiová, Sveržov, Zborov, Varhaňovce... Miklušovce v okolí Prešova a vidieť jeho vlastne, myslím si, že sú to také monumentálne diela a takisto on v rámci tej svojej firmy tvorí aj na zákaz kočí, že veľa teda ľudí má v svojej súkromnej zbierke niečo z jeho tvorby.
1: Poľnú sme pozvali aj samotného mladého umelca, Rastislava Mikloška.
11: Bola to taká pásca od mojich sestier, ktoré po tajomky obrali všetky veci, čo mám doma aj pri mojich rodičov a tajne to všetko zorganizovali a mne povedali, že sa mám zúčastniť, že si mám obliez, obliek a že všetko, nič som nevedel a nič som ich ani neodhalil. Za tú dobu, čo to riešili, ne, neodhalil som ich. Ste no.
1: ani netušili, že mám mi diela z domu.
11: My teraz bývame s rodinkou v nájme, tak nezme pri rodičov a väčšina diel mám pri rodičov a tak, takže som ani to nespozoroval. No. Ale podarilo sa im to zakamufovať, dobré.
1: Asi vám to urobilo radosť pred narodeninovú?
11: Urobil no, mi to veľkú radosť, asi nejväčšiu v živote. Ja som toto chcel, akože či vôbec to niekoho zaujíma, že či... tak som teraz príjemne prekvapený, že pár ľudí sa nájde, čo by zaujímalo to, čo ja robím, tak... Som z toho v šoku.
1: Tak ste na dojem, že umenie v posledných mesiacoch, rokoch prestalo zaujímať
4: ľudí?
11: Na taký dojem skôr lokálne, že u nás nejak časom ako z prešovského okresu, tak mám taký pocit, že ako... Aj na Slovensku, no ne, ne, nechcem to tak hovoriť ako kriticky, ale vnímam také, že to umenie je trošku na okraji spoločnosti, pri dnešných technológiách a pri sociálnych sieťach a pri všetkom tom bombastickom farebnom obsahu, ktorý môžete dostávať z, z telky a z mobilov, že už tak trošku to reálne umenie trošku je odsované na, na oke, ale myslím, že to je napríklad aj tak s knihami alebo s literatúrou. A tak, že teraz je trošku taká doba wow tých vecí, ktoré sú veľmi zaujímavé na tom internete v tej telke všetko HD. Takže to tak uh, opanta ľudí mozog a už potom tie také ob- reálne obrazy, alebo to je nejaká kniha, alebo čo už možno nie je taká kutáva. Ale myslím si, že to je len taký dočasný efekt toho, kým to prestane ľudí baviť ten taký v primitívny obsah, ktorý nám ponúkajú médiá. Ale teraz je taká doba.
1: Podobne sa stiažujú aj mnohí herci, že ľudia si radšej sadnú pred počítač a púšťajú nejaké už hotové, dokonalé filmy. A málo kto príde na to reálne umenie, kde sa môže, treba sa aj ten herec, alebo hoci čo sa môže udiať, ale musí tam vydať maximum zo seba, už to nemôže opravovať.
11: Áno, ja som napríklad, keď som pracoval roky v Prahe, tak som robil pre divadu a pre film, tak uh, som sa tam stretával, som celé to, ten premysel, ako poznal tie Prahe aj tie barandovské studie a toto, tak som videl aj hercov, aj rôznych umelcov, ktorí sa zúčastňujú na rôznych typoch umenia a presne to tak aj bolo vidieť, že bolo populárne, že chodiť do kina, v Cinemaxi, veľké obrazovky, super HD a a už to reálne také, že divadlo a tak, no, tak, trošku do uzadia. A isto, že je to také trošku lakavejšie, ale ten v obsah je prítky, takže tí ľudia si to užijú a potom zase budú hľadať niečo, čo má aj nejakú myšlienku, nejaké odkazy, lebo toto chýba práve tomu komerčnému umeniu, To, čo každý umelec by mal robiť, že nejak odrážať nejakú realitu a zdokonalovať svet okolo seba, robiť svet krajším a toto a ukazovať, čo by mali ľudia medzi sebou, ako by malo to fungovať, kritizovať niečo, aby ľudia rozmýšľali, aby, aby si vytvárali vlastné názory. A to nedostanú, keď budú iba pozerateľku. Tam dostanú niečo, čo už niekto iný povedal názor on im to predostrie. A umenie podnecuje mozog každého človeka a ten človek si na to môže reagovať podľa svojho. Toto trošku je na útoume, ale dúfam, že to bude lepšie a lepšie. Myslíte,
1: že aj samotné umenie rozprúdi také trošku kritické myslenie? ľudí, že naozaj začnú uvažovať, možno aj diskutovať s tým autorom, čo ty mysleli.
11: No hlavne o tom, aby ľudia hľadali, aby pozerali. Správne umenie aby také, ktoré má viacero plánov. Prvý plán je ten, čo máte 3 sekundy na zaviate diváka. To je to plánové. to dokáže aj telka. Ale každý správny umelec musí kodovať veci. Musí, no. Chce niečo odkázať, chce reflektovať nejakú dobu. Chce, napríklad keď je meský svet šedivý a preto nemá džungľa, tak ten umelec chce ukázať niečo krásne, nejaké farby a ďalšie myšlienky a vždy to skrýva. A to je to, čo v každom, aj v mojom, každom diele sú tie veci. Vždy to tam je. Ale tak dúfam, že niekto si to, tú vec nájde, tú myšlienku si z toho vyhrabe a že... Pjemný mu to deň. To, to je cel, možno celé. Aby ľudia mali radosť pozitívne niečo krajší deň, to je
1: Ste pôsobili v Prahe, boli ste pri filme a v takomto umení. Či nás to obohatilo vo vašej tvorbe?
11: Oni by som povedal, že tak euh, naučiť sa spolupracovať na niečom väčšom, že možno každý umelec je trochu aj sebecký, alebo taký namyslený v odzovkách a pozera sa iba na svoju osobu. A tam som sa naučil, že byť súčasťou týmu, vytvoriť nejaké obrovské dievo, niečo, čo budú na to ľudia chodiť, napríklad do divadla, na nejaké predstavenie že to, to sú nádherné veci, že jeden človek dokáže veľa a spolu dokážeme všetko. Veľa ľudí robí veci pre veľa ľudí proste. To je pri také prežitosti sa stretnúť, nestretnúť sa pri tom, že pijeme pivo, ale že ideme urobiť niečo krásne, že si zaspievame, niečo si namaľujeme, že jedný pre druhých. A tešilo to obidve strany. Vždy aj tých autorov, aj tých ľudí, čo to na tom pracovali, aj tých divákov. To je také krásne. To je také odťahnutie od bežného dňa, ľudia, čo majú bežné starosti. A to ich dokáže odputať, pozrieť na niečo, niekde ďalej za svoj horizon. Napríklad ľudia majú veľmi svoje také tunelové videnie a umie im to od, môže otvoriť, môže ich to prekvapiť, môže im otvoriť pohľad na život. A toto by malo byť takým zmyslom a keď by som nepodarilo z mojou tvorbou niekomu takto zlepšiť deň alebo najspozitívnejší prístup k životu alebo sa za, viac zamýšľať, tak má to smysl.
1: Dúfajme, že si najdú cestu naši poslucháči sem do Vymeníka na Štítovú ulicu, pozrieť si aspoň kúsok vašej tvorby. A ako sa tak pozerám, tak vytvoríte obrazy rôznymi spôsobmi sochy. Čo je také pre vás prioritnejšie, alebo srdcu bližšie?
11: Určite nemám žiadny obľúbený materiál, lebo ide skôr to, čo mám v hlave a jak sa to dá proste zobraziť. A jedna myšlienka sa dá zobraziť v maľbe, malíbe, ďal Pracujem s tými myšlienkami, s tým, čo, čo by som chcel urobiť, čo by som chcel niekomu odkázať. Možno taká socha vzniká aj roky predtým, že človek si tvaruje nejakú myšlienku a zrazu príde pod ruku napríklad stena. A teraz si poviem tak, toto ja dám na tú stenu, toto má zmysel na tú stenu. A potom príde nejaký sused, že zrezal som strom. A ja vzpoviem, dajte ho sem a ja z neho čo zrobím, lebo toto už nosím roky v hlave. Že tam ide o skoro to spracovanie materiálu. Tak ako hudobník, keď je raz talentovaný hudobník, tak niekde príde, tam bude klavír, sadne za ňou a hraje. A keď bude mať gitaru, tak z zahraje. nezahraje. Proste ide ono to, ako to sprstredkovať, tie veci, ktoré chcem. Že ten materiál, neviem, našiel som odľúbený, ako ja mám obľúbené robiť ako v 3D, v sochárskom materiáliu, lebo možno to vychádza z toho, že som ako chlap, mám 2 m, mám 120 kg, proste dokážem to. Keď som mal 50 kg, bolo nejaké žienia malé, tak z kameňa proste nevádzem. A mne to dáva takú výzvu, že mám tú silu, tú energiu, takú aj tvorivú, aj takú proste fyzickú energiu a preto som sa popasoval s tými materiálmi. No aj z toho vzniklo niečo. No. Ale nie to tak, že by som bol zameraný na nejaký materiál, len berem výzvu. Verím výzvu, čo mi dáva. Nejako výzvu mi dá moja, nejaké moje napady. druhú výzvu mi dá prvé materiál, ktorý sa mi objaví, alebo často robím zakázkovo, čiže keď niekto povie, že neviete mi zrobiť soku z železa, tak ja poviem, zrobím, lebo je to výzva. M- mám rád výzvu. A
1: raj, aj zo snehu ste dokázali soku robiť?
11: No to bol to jeden z tých výziev, že je odmek a zo snehu je nadherné napríklad toto, že je to pominuteľné, že niečo, čo za pár dní sa rozplynie. To mňa až fascinovalo, a ešte nie, mi to bolo ľuto, že sa tá vec ale... Ešte ma to fascinovalo, také pominuteľnosť, že to je to, čo divákovi predložiť, že každý si predstaví len toho snehuliaka zo snehu a tam je ne, možno nejaké sú hranice toho, čo si všetci ľudia uvedomia, že zo snehu sa dá zrobiť snehuliak. Ja som si povedal, že zrobím niečo, že by som ukázal, že ten, kto na to pozrebuje preklapený, že nemusí to byť len snehuliak, dá sa zrobiť aj všeličo, len sa treba s tým popasovať na trochu zmrznuté ruky, ale, ale to je práve tá výzva.
1: Viem že vy ste do konca aj nadrozmerné sochy urobili z kameňa. Ako ste brali túto výzvu.
11: To bolo to proste ako môj sen, pretože ten kameň je proste niečo, čo je ja som zrnko piesku prostě proti obrovskému kameňu, ktorý tu je sto tisíca rokov možno. Ta energia toho obrovského kameňa, že je vlastne neporaziteľný. Ani žiadny nástroj nedokáže až tak v odzvukach poraziť kameň. Ani ani človek nedokáže, ale musí sa používať ťažké stroje, ale som si ta výzva, len, že niekto mal takú ideu, že chce takú sochu urobiť, tak to bola pre mňa taká výzva, že som ani spať nemohol. Toto, čo som si myslel, že bude ťažký boj, tak to bolo nič, pretože to bolo aj tak desaťkrát horšie, ako som si myslel. A potom, keďže človek aj urobi, do... tak som si posunul aj svoje hranice. Že som dokázal niečo, čo som nevedel, že neveril, že... Ale o tom je aj celé to umenie, že že ani ten autor proste nevie, či to dokáže Ani, tak ani aj tá pochybnosť tam vždy je Ale na začiatku celého je sebavedomie proste. U nás to nazývajú veľakrát ako že namyslenosťou alebo niečo Ale iba to sebavedomie, že človek je presvedčený že aj či to bude platno či to bude obrovský kameň a ja to proste dokáže Iba kvôli tomu to človek dokáže Že si verí, že to dokáže
7: Keď sunko
11: do vody sa
7: skrýva A červené aj duša rybára chce snívať A pred nocou hlas Na hladine sa pasú A posledné mŕtve zvyšky dňa A duša rybára molčí prende. Ako by Boh sna Do noci sa schová, čo cez den žilo, A všetky ľudské slova ticho v sebe skrilo. Je duša sama, Na hladine vojny. Bi si o njom trajaše pod sud.
1: vo vašom rodisku
11: je inštalovaná? Áno, áno, tam to sme robili projekt eh, Park Sv. sa revitalizácia celého cirkevného parku okolo Kostova. Tak ja som bol len tak súčasť projektov, no akože zrobiť dominantu toho. Podarilo sa spoločne tiež to je tiež takéto súborné dielo, kde vecerie ľudia na tom pracovali a podarilo sa zrobiť nadherný pár v strede obce na takom kopčeku, tak je úplne až symbolický. Tam moja sohle to bola len súčasť toho. Berem to aj tak osobne, že som tam od malička chodil do kostola každú nedelu a videl som tam nejaký zarastený les pri kostole a keď ma oslovili, že môžem byť súčasťou toho, že môžem nejak obci, aby bola krajšia, tak som veľmi rád to urobil. A to je zmysel aj toho, aby sme skrašľovali v prostrede, aby sme si svet.
1: Je práca na svetcoch zložitejšia, ako keď si spracovávate svoj vlastný námet?
11: No tak to je veľmi ťažká tematika. Pre mňa to bola výzva a presadil som hodiny a desiatky hodín a dní a neviem ani čo nad tým, aby som si naštudoval všetky parametre, čo znamená sekrálna socha, sekrálna plastika, ako sa zobrazuje, aké sú rôzne štýly aj, aj zo školy. Proste dať do kopy niečo, čo musí to už mať nejaké parametre a musí to byť s úctou niečo. Je to veľmi ťažká tematika. Ale zase ja ho poviem, čím ťažšia vec, tak väčšia výzva. A ja mám rád Význam. Aj táto tematika som vedel, lebo ja by som robil moderné umenie, abstraktné možno niečo alebo tak, ale toto je zase niečo, čo má aj veľa symbolických významov a mňa napríklad ešte myšlienka, že sakrovnú sochu vie pochopiť od malého dieťa až po starú babičku. To je proste pre všetkých, to je niečo, čo už tu poznáme. Každý pozná sochy svetcu a teraz musel som mať veľký rešpekt mať k tomu, aby som ja zrobil niečo, čo neurobím hambu nejakej tej symbolickej toho sakrovného umenia, aj tu úctu k tomu svetému, lebo sa zobrazuje nejaký konkrétny človek a tak už je veľa jeho v podobení. Pre mňa bola výzva zrobiť niečo, čo je originálne, čo bude len, ale zase, aby som neporušil nejaké hranice, ktoré v tom sakralnom umení sú ako dosť prísne. Takže veľká výzva pre mňa. Mám rád túto tematiku, aj keď som ju na začiatku odmietal, ale sa mi toto viac zapáčilo, lebo to je proste tiež nekonesná studnica napadov. a som si myslel, že práve nie, že keď je raz svetec zobrazovaný takto, musíte ho zobraziť takto, ale vôbec to nie je pravda. A keď som až to spoznal, tú tematiku som zistil, že môžete zrobiť tisíce spôsobov. A vždy dodržať všetky tie nejaké atribúty svedcov. A tak je to pekná tematika, zapáčilo sa mi to. Preto som aj ďalšie také realizoval veci, lebo sa mi to nakoniec zapáčilo.
1: Čiže aj ďalších svedcov už majú v niektorých farnostiach, spod vašich rok prišli.
11: Napríklad teraz mám projekt aktuálny Svetého Huberta do kaponky pre poľovnícke združenie. Takže teraz mám ďalšiu výzvu, že mám zrobiť svetce s jeleňom, ako realisticky pekne. Zase svetcec, ktorý má nejakú zvieraciu figúru a tak, takže sa teším na to, teraz budem zime na tom pracovať.
1: Ako si má možnosť tu čítať, na jednom obrázku vy ste obnovovali aj kaponku Svetého Floriana tuto v Košiciach, v spolupráci so železničiarmi.
11: Áno, to bol veľmi pekný projekt, svetcov som urobil, ale... Náš pán Farar je z Košic a jeho brat tento projekt započal a úplne schatranú kapunku dal do poriadku z vlastných zdrojov, bez nejakých dotací a dalo sa to dokopy. Ja by som v tomto projekte chválil hlavne toho pána, ktorý spomenúť meno teraz, ale že to dokázalo tak spojiť aj, aj, aby to bolo historicky presné, aby to bolo uznané historikmi, ale zároveň bez financií sa to poskladalo iba tak, ako z vlastných zdrojov. Že ja som aj v tomto duchu prispel k tomu, že som vlastne tak iba nie za veľkú odplatu proste urobil tie veci, lebo som sa chcel zúčastniť toho projektu. Táto kaponka je špeciálna v tom, že je dvojsvedcová, čo je veľká rita na Slovensku, je len myslím, že pár, alebo či vôbec nejaká, takže... O to viac sa oplatí zachrániť takéto netradičné kultúrne pamiatky. A som rád, že som mohol takto prispieť. Nemohli sme zrobiť autentické sochy, pretože neboli vôbec dokumentované, boli zničené. A jedna z nich bola v múzeu z tak ja som sa iba tak voľne pokusil zrobiť kopiu, ale to je, není je presný názov kopia. No tak je to taká voľná kopia, aby to bolo v rámci nejakého symbolického rozpočtu. Ale dielo sa podarilo, je nadherné a každému odporúčam sa tam prispozrieť a pomôcť. Je to
1: také zaujímavé, že desiatky rokov sa okolo toho chodilo. Kolo toho z zbúranej stavbičky sakrálnej. Nikto možná aj netušil, že je to vlastne taká kaplnka Sv. Jána Nepomuckého a Sv. Floriana, až sa zrazu stretlo z nadšencov, vrátane vás a máme obnovenú kaplnku.
11: Vždy je to len o tých ľuďoch, ako si to nejak vážia. Lebo máme tu nadherné historické pamiatky, máme tu umelecké diela, nadherné. aj zo všetkých období. Len pár ľudí je takých, ktorí naozaj tieto veci je ochotný riešiť, ale to, to sú ľudia, ktorí sa musia obetovať. To, to nie je o tom, že nejaký mecenáš vyta si nejaké peniaze a povie, ja som za umenie. To je o tej drobnej mravenčej práci, o tom vybavovaní, o tých papierov, o tých povoleniach, o zahňaní nejakých peniažkov. A o vlastnej práci. Musí to byť človek, čo to robí s láskou a, so a potom aj ten srdcom z toho cítiť tú lásku, ktorú to tí ľudia robia. A keď niekto urobil napríklad tú kapunku pred 100 rokmi, zrobil ju pre všetkých, zrobil ju, aby celé generácie sa tam oddivili. A je našou aj po, trochu povinnosťou, aby sme nenechávali schatrať takéto veci, lebo sú to unovecké diela a sú to veci, na ktorých ľudia pracovali, dali na to obrovské peniaze a chceli to odozdať ďalším generáciám. A my si to musíme vážiť. Nie, že máme, musíme, podľa mňa.
1: V príhovore ste vraveli, že s každým vašim dielom je nejaký príbeh spojený. Môžeme si vybrať zo 2-3 vaše diela a prezadiť nám za kulisie, ako vzniklo alebo možno kde sa rodila tá myšlienka urobiť
11: práve toto? Tak možno aj teraz som práve povedal tie príbehy napríklad tej kaponke k tým sochám to bol ten taký príbeh ale čo viem napríklad osobné príbehy sú že napríklad moja diplomová práca nazvou mojej práce nejak voľne povedané bolo že ako sa dá myšlienka zobraziť v materiáloch. to bolo aj to čo ja hovorím majú moja tvorba tak aj tak som aj dyplomová prácu si písal že myslím že využitie materiálu pri tvorbe diela ako daný materiál vplyva na to a takto napríklad si spomínam, že aj tu na výstave sú nejaké modely, kde to je nejaký ba, ľahký koncept, to ani nie je socha, to je len ako že tri deskica. A človek spomína, ako ma kritizovali učiteľe, ako sa mi vysmievali, že na vysokej škole takto tu, ale to boli len makety. A potom si spomeniem, ako som zrobil dve obrovské figury v zivotnej veľkosti ako diplomovú prácu. A takáto soška je samostatným dielom, ale si človek spomenie, ako pred 20 rokmi uvažovala, čo ho viedlo k tomu ako to malo za sebou celú históriu, že napríklad pri tejto malej, malom modele to začalo. A skončilo to, dva roky som pracoval na veľkých sochách a začalo to malou vecou, ktorú som možno za hodinu urobil. A tak sa to rozvíjalo na všetky strane. Zde, to sú pre mňa také osobné príbehy. A potom napríklad tento drak, ten je zase príbeh, že v Zbrove sa robia sympozia, tam je taký obrovský park a tam sú sochárske sympozia. A ja som bol na jednom sympoziu, ako súčasť sympozia bolo to, že som robil tú sochu z no, ale všetci pracovali celý na sochách a ja som tam iba inštaloval už kamennú sochu, iba som inštaloval. že som mal prvý deň hotovo. No a tak 4 dní som tam s kamarátmi, či tam pracovali, tak som nevedel, čo mám robiť. Keď som ešte som na sympoziu, tak som zobral drevo, čo tam niektorý z nich odrezal zo svojho dreva. A iba tak voľne som zrobil na meč, že ma napadlo, že to je herb obce zborov. Tento v postave je herb v tvare erbu, a je to vyťahnutý herb do 3D, to je myslím, že drak, ktorého Maria Antío Fiska Takže toto je ta myšlienka toho erbu a iba tak, proste, iba tak že niektoré veci proste vzniknú iba z toho, že ráno vstanete a vás niečo napadne. Alebo na želanie niekoho, moja mama si niečo želala a povedala, že zrob pre sluchu nejakú. Tak som jej proste zrobil k narodeninám niečo. Že tak ako potešiť aj niekoho blízkeho, iba tak, aby mal radosť. No. Napríklad to je tato Maria s dieťaťom. To je zakázka pre moju mamu, ktorú má 20 rokov a majú v obyvačke, putem, ale vždy ju má tam, tak ja sa teším, že takto som ju vtedy potiežil a že, že naozaj má radosť, že ju, tam, že ju nikde ne, nehodila do peca.
1: Ako vidím, vy máte aj vlastný Betlehem.
11: No, toto je tiež zakazka pre mamu ako Betlehem, ale Betlehemov som viacej ani tu nemám na výstave, ale zrobil som asi dva Betlehemy, také aj veľké. Ale toto bola zakazka taká, taká bonusová, že moji rodičia mi hovorili, že robíš Betlehemy, prehodci koho a my nemáme. Tak zase nejaký odrezok Možno že aj toto je odrezok z toho draka, napríklad. Nejaký odrezok a som vymyslel nejaký, neviem zase originálny, čo ešte som. si človek pozrel 100 bethlehemov a tak si poviem, že viem, aké nechcem urobiť a potom viem, niečo, aby bolo niečo originálne. A toto ešte ani nie je dopracované, lebo ešte by tam mala ísť aj farba, ozúry, takže možno ešte to bude mať ďalší vývoj. Ale hlavne, aby to bolo niečo čo originálne, a aby to potešilo niekoho. Tak na Vianoce sa tešíme, budeme mať postrčekom.
1: A na čom pracujete, ak môžete prezradiť?
11: Mám taký projekt, že včely úľ. Niečo na štýl, ako je grecký pantheon, že to nebude úľa iba domček, ale že to bude relief na rezba s motivom Svetého Ambroza, ktorý je patron včelárov. Takže s motivom Svetého Ambroza taký je hlboký relief, už to mám tak pripravené, ale tak trochu mi to naťahuje, no tak na tom pracujem tak dohodobejšie a teraz, ich som spomínal, tak mám projekt toho, neobetve hemu to ešte čakám, či vôbec sa bude realizovať. No a svetého Huberta do kaponky. Takže tak viacero vecí je vždy tak rozpracovaných a samozrejme, prichádzajú Vianoce, tak musím niečo vymyslieť, niečo originálne na darčeky.
1: Tak sa tešíme, že budete ďalej potešovať ľudí svojou tvorbou.
11: No ja budem rád, keď sa nájdú ľudia, ktorí poteší to, čo ja robím. To je zmysel tohoto robiť. Pre sa oplatí ako vstať od tej telky a napríklad prísť do dielne a sa zašpiniť a do noci pracovať, lebo že niekto z toho bude mať radosť, tak v tom, že bude čím ďalej tým viac ľudí, ktorí sa aj potešia to. Lebo to je pre ľudí všetko. Bez tých divákov by neboli ani umelci. Bez divákov by neboli ani, ani umenie by nebolo.
6: Ty božská láska Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca, a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním. A,
1: a je tu záver dnešných význaní? Reláciu si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14.00. Pod jej prípravou sú podpísaní hudobný redaktor Jakub Akurátny, zvukový majster Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
6: Držím tvoj kríž, môj... czuję głos Božia matka zníš Tu v ružiach kvitne i tvoj syn Na čele nesiem jeho kríž Rozhodol som sa kráčať s ním I s jeho slovom na perách Čo zaháňa môj ľudský strach Držím tvoj kríž môj pane v dlani Počujem hlas tvoj, tvoje slova Nik mi ich z duše neodstrání Aj ty mňa príjmi, prosím znova